0: Hallo en welkom bij de Business Diet Podcast. Ik ben Vincent van de Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op deze veertigste aflevering van de Business Diet Podcast. Goh, veertig al zich. vind ik wel veel eigenlijk. Het um, is dus veertig weken. Ja, we zijn op, ik uh, niet 18 januari 2021 gestart. Dat is nu veertig weken verder. Ja, ik ben er wel een beetje trots op eigenlijk. Ik ben vooral heel blij met uh, de, ja, heel veel feedback dat ik uh, krijg. Dus het doet me heel veel plezier. Uh, ja, uiteraard doet de positieve feedback me meer plezier dan de negatieve feedback, daar ga ik eerlijk in zijn. En ook uh, ben ik heel blij dat ik meer positieve feedback krijg dan uh, negatieve. Um, en ik nodig je gewoon ook uit om feedback te geven uh, over wat je goed vond, uh, ja, vragen die je eventueel hebt of tips die je zelf zou kunnen toevoegen. Of ook onderwerpen die jij leuk vindt om naar te luisteren en waarvan dat je denkt: oh, daar zou een business misschien wel iets zinnigs kunnen over vertellen. Ik geef het maar mee, korte intro, um, ja, over de 40ste podcast. Dus waar kan ik het met jou over hebben? Ja, wel, je, zou het misschien, uh, je gaat het misschien raar vinden als ik dat zeg, maar vroeger, als ik dus op een soort uh, network event of zo kwam, of op een. Ja, in een of andere gelegenheid, of op een of andere gelegenheid, waar, waar veel mensen waren, de bank die je uitnodigt voor een presentatie over nieuwe wetgeving, of een nieuw product, of wat dan ook, of allez, iets waar je naartoe moest, moet gaan, moest gaan, of mocht gaan, waar dat wat mensen waren, die je dan niet kent, ja, dan vond ik het dus eigenlijk altijd wel best moeilijk om een zinvol of een zinnig gesprek met iemand aan te vatten. Um, ja, ik... ik Ik ging dan zo naar, bij wijze van spreken, naar de plek waar dat een drank stond en de hapjes stonden. En ik pakte dan wat drank en een hapje. En en ik raakte dikwijls niet zo echt veel verder dan... uh, Ja, hallo, uh, het zit er hier wel goed uit. Of uh, het is wel lekker, precies. Of de koffie is wel goed. Maar dat zijn nogal hapjes. Of ze hebben het hier wel... Zo'n beetje op zijn handwerps gezegd, platte zever. Waar je eigenlijk, professioneel gezien, niks aan hebt. Zo'n beetje iets zeggen dan over... Ja, de decor of over het eten of over de drank. Ja, dat is eigenlijk niet echt goed. En dus ik dacht, misschien kan ik daar eens een podcast over doen, want ik heb mezelf getraind om, om dat dan toch anders te doen. En dat heeft mij ook, uh, allez, dat heeft mij ook al geholpen. Ik uh, ben ook al heel toffe mensen tegengekomen, die ik veel, ja, waar ik een veel beter contact mee heb gekregen. Veel beter dan moest ik het gehad hebben of blijven hebben over de kwaliteit van de koffie en de hapjes. En ja, nu dat de wereld toch zo stilletjes aan uh, terug gaat openen, alleen dat mogen we dan hopen, dan uh, wordt het misschien toch wel belangrijk om zo snel en efficiënt mogelijk goede contacten te kunnen leggen. En ja, je weet, mensen doen eigenlijk geen echt goede zaken of geen zaken met met totale strangers, met totale vreemden. Dus ja, dat vreemd zijn, dat kun je oplossen door bij een eerste gesprek een goed contact te leggen. ja, eigenlijk is de beste manier om te connecteren met mensen... ...is om hen over zichzelf te laten praten. Dat klinkt nu misschien een beetje raar. Um, hey, want je denkt in een professionele context... Ja, maar business dan wil ik toch vertellen wie ik ben en wat ik doe... En, en, ...en wat ik allemaal kan en wat ik allemaal te bieden heb en zo. Ja, dat kan wel. Um, en dat is misschien wel zo. En tegelijkertijd denk ik dat je er toch best aan doet om dat te doen... ...op een, op een basis van, ja, van een goed gevoel. En hoe geef je nu iemand anders... Een goed gevoel, ja, eigenlijk wezen door bepaalde vragen te stellen, waardoor dat die persoon een beetje op een natuurlijke manier over zichzelf kan praten. Nu, wat ik nu ga doen uh, in deze podcast, dat, dat, dat gaat heel kunstmatig overkomen, want ja, ik ben niet op die receptie, ik ben niet op dat network event enzovoort, en ik ga dus een soort, nee, niet een soort, ik ga een vragenlijst ga ik meegeven... Ik ga dat ook in een beeldeketting gieten, zodanig dat je zelf zonder notas, als je aan die beeldeketting terugdenkt, dan ga je kunnen terugdenken welke vragen kan ik stellen. Er zit een opbouw in die vragen, maar dus wat ik zeg is, ja, dat komt hier en nu ja, natuurlijk ongelooflijk kunstmatig over, omdat ik een gesprekspartner heb in dit gesprek nu. Um, maar ik beloof u toch, als je die vragen, zoals ik ze zo dadelijk ga meegeven, effectief ook gaat stellen en je gaat ook oprecht geïnteresseerd zijn en luisteren, geïnteresseerd zijn in en luisteren naar dat antwoord, dan gaat het die connectie kunnen vormen. Er hoort natuurlijk nog wel iets bij, en dat is, ja, je moet een beetje uit je comfortzone stappen. Dat was ook iets dat ik dus vroeger had. Ja, ik was eigenlijk een beetje ja, wat ik zeg, zenuwachtig, onzeker, om dan zo naar de mensen toe te stappen en een babbeltje te beginnen doen. Dat was, dat was eigenlijk, ik zeg het, je zou dat misschien mij niet aangeven, maar ja, daar had ik het toch wel moeilijk mee. En dus ik denk nu zeker, meer dan ooit, is het belangrijk... Ja, om de economie terug aan te zwengelen, om uw economie terug aan te zwingen om ja, die connectie te hebben met de juiste mensen. Dus vandaar deze podcast, nummer 40, waar we trots op zijn. Goed, dus, um, beeldenketting. Ik geef de beeldenketting even mee, en dat is eigenlijk gewoon bedoeld om dan jou te helpen straks ervoor te zorgen dat jij niet moet in je notas gaan kijken. Welke vraag moet ik nu stellen, want die notas zitten in je hoofd. En dus, uh, ja, als je al geluisterd hebt naar andere podcasts, uh, ik hoop het dan, dan zult je weten dat ik die techniek wel eens gebruik om uh, ja, dingen gewoon veel gemakkelijker te kunnen onthouden. En ik noem dus een aantal beelden op en een truc om ze te onthouden en letterlijk voor de rest van je leven te onthouden is om die beeldenketting vijf keer te doorlopen in je hoofd. Hè? Dus uh, ja, gewoon even voor jezelf te overlopen. En de tweede truc is, of alleen, het is geen truc, het is echt een vereiste, dat is dat je in de beelden die ik u meegeef, dat je daar echt... Ja, in overdrijf. Dat je die heel krachtig maakt, heel opvallend. Als, je, als ik vraag van uh, bijvoorbeeld een voorwerp en geeft het een bepaalde kleur, dat dat een heel opvallende, er uitspringende kleur is. Um, Alleen, zoveel mogelijk uh, ja, je, je fantasie gebruiken uh, om die beeldspraak zo sterk mogelijk te maken. Dus het eerste beeld is het beeld van een heel grote. Uh, voetenmat, ja, mat waar je, je je voeten of je schoenen moet ik zeggen opkuist. Maar het is een heel groot, het is een, een overmaatse uh, voetenmat, een welkomstmap. Er gaat ook het groot, in het groot het woord welkom, zie je erop staan. En onder het woord welkom zie je jouw voornaam en uw naam staat daarop. Dat is die hele grote voetmat. Ja, zorg dat die, uh, ja, dat die heel ja, ja, je, je fantasie aanspreekt of gebruik je fantasie. Grote voetmat, dus je zet er wat kleuren op. Uh, laat er misschien ook nog wat, wat sterkers afspringen en, en, enzovoort. Het moet opvallend zijn. Het moet echt, je moet het in je geheugen kunnen griffen. Uit die voetmat komen twee leren werkhandschoenen. Ja, dat kunnen van die handschoenen zijn die je gebruikt in een tuin, of als je uh, metaalbewerker bent, of wat dan ook. Van die, ja, van die werkhandschoenen, een stuk in leeren. Van, ik denk dat aan de, 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 de buitenkant van je hand is dat dan niet in leeren, maar, ja Dus echt van die werkhandschoenen, die komen uit die, uh, die, die, die welkomstmat. En die handschoenen die hebben iets vast. En hetgeen dat die vast hebben, is een klok. En die klok die draait, die draait gewoon achteruit. Zo, ja, heel raar. Die, die draait versneld achteruit. Zo'n ouderwitse klok geeft je ook een felle kleur, die klok. En terwijl je kijkt naar die wijzers die achteruit draaien, hoort je die klok ook zo ja, een beetje een ratelend geluid maken. Als je er nog geluid kunt bijbrengen bij een beeldenketting, dan wordt ze alleen nog maar krachtiger en dan ga je ze nog langer en makkelijker kunnen onthouden. Dus het eerste beeld was die heel grote welkomst met jouw voornaam en je naam erop. Daaruit kwamen die twee lederen werkhandschoenen die een grote klok vast hadden in een felle kleur en waar de wijzers van achteruit gingen. En uh, daarop, uh, die, die klok, of daarachter die klok, daar aan die klok, uh, zie jij de afbeelding van een heel groot huis, een heel mooi huis, uh, in jouw beleving jouw droomhuis. En terwijl je naar kijkt, met een heel felle kleur ook weer, dat droomhuis, terwijl je naar kijkt, kom je eigenlijk dichterbij en zoomt je in, want je kijkt door het raam van dat droomhuis Kijk je naar de schouw, de schoorsteenmantel. En op de schoorsteenmantel staat een heel grote familiefoto. Uh, Daar staan een aantal mensen op. Uh, Een heel stereotyp beeld van... uh, een een koppel en aan elke hand een kind, bij wijze van spreken. Dus echt een familiefoto, uh, zo'n heel stereotyp beeld van zo'n typische familiefoto. Als je een klein beetje naar achteruit kijkt, dan kom je dus terug uit het zicht dat je hebt uh, door, uh, door, door, door dat raam te kijken en dan zie je dat dat huis, dat er een hele mooie schouw op staat en dat uit die schouw... Daar vertrekt een, ja, een Airbus-vliegtuig, een, een heel groot vliegtuig, vertrekt daar en ja, dat vliegt richting de zon, als je het zo ziet in die afbeelding, in die beeldenketting. En je gaat wat dichterbij kijken naar dat vliegtuig en je ziet dat er op dat vliegtuig, daar staat een skier van bovenop de romp van dat vliegtuig, een skier... En je denkt, ja, hoe kan die in godsnaam dat vliegtuig blijven staan, hè? want dat vliegtuig dat vliegt natuurlijk heel snel weg. En wel, die, zit, of die staat vast op die romp van dat vliegtuig, want door zijn, ja, zijn ski-pack zal ik het maar noemen, dan, hè? Door zijn skipack gaat de paal, één van de twee palen van een voetbaldoel, en die zit daar eigenlijk, ja, die hangt daar aan vast. En die, die paal van dat voetbaldoel, die, uh, die zit in de romp verankerd van dat vliegtuig. Dus even terug, we zijn er bijna trouwens, want je denkt misschien, Jezus, als dat de eerste keer is dat ik naar een Business day podcast luister, wat voor een zever is dit? Maar je zult zien, het heeft ook allemaal wel een positieve en een goede betekenis. Dus het eerste beeld was een welkomstmat met jouw voornaam en je naam op. Daaruit staken twee lederen werkhandschoenen, die hadden een. Klok vast, een uh, ja een felgekleurde klok en die die klok die draaide achteruit. En die klok, die, uh, ja, die raakte eigenlijk een huis, de gevel van een huis, een heel mooi huis, fel gekleurd in de kleur die jij eraan gaf. En als je door het raam van het huis keek, dan zag je op de schoorsteenmantel, zag je een heel traditionele, stereotype familiefoto. Je ging een beetje achteruit om dan te zien dat uit de schouw van het huis een vliegtuig vertrok, een Airbus, zo'n heel grote Airbus, maakte er maar een A380 van. Dat is zo weer een extra verdiep op, bij wijze van spreken, zo'n heel gigantisch groot vliegtuig. En op dat gro- grote vliegtuig zie je een skier staan in een skipak. En dat skipak is ja, eigenlijk gespiest door een, een van de twee palen van een voetbaldoel... En die paal die uh, zit verankerd in de romp van dat vliegtuig. Als je nu kijkt naar de deklat van dat voetbaldoel, dan zie je dat er allemaal boeken zijn die daarop liggen. En dan zie je dat een andere paal, dat dat allemaal ja, filmrollen zijn. Zo van die uh, aluminium dozen waar ze uh, ja, vroeger, denk ik, of ik weet niet of dat, dat nu nog gebeurt, zo van die filmrollen in uh, ja, bewaren. En uh, daar rolt eigenlijk uit, die laatste filmrol, daar rolt een kristallenbal uit en die rolt vooruit. Ja, gek verhaal. Een beetje een rare beeldenketting. Maar waar staat die beeldenketting nu voor? Die staat eigenlijk voor een soort handvatten wat ik je meegeef. Als je dan op zo'n netwerk netwerkevent bent en je zegt van ik ga uit mijn comfortzone stappen en in plaats van het te hebben over... Ja, de kwaliteit van de koffie of de hapjes, ga je eens, ja, de andere persoon ga je daarmee connecteren door die persoon vragen te stellen. Want zoals ik bij het begin zei, uh, om te connecteren met mensen, is het echt de bedoeling dat je ze over hen zelf laat praten. En hoe doe je dat dan? Wel door deze beeldenketting te vertalen naar een aantal vragen. En de eerste is geen vraag. Hè. Het eerste beeld was een welkomstmat met, met, met jouw voornaam en jouw naam op. En eigenlijk is de bedoeling ja, dat je iets heel natuurlijks doet. Uh, ik, ik, uh, ja, is het een vuistje dat je gaat geven? Dat hangt ervan af. Ik weet niet wanneer je naar de podcast aan het luisteren bent. Als het, uh, ja, als het nog in het voorjaar of in het najaar 2021 is, dan is de kans groot... Dat je nog geen hand zult geven, maar dan zul je een vuistje geven of een, een elleboogstootje, wat dan ook. Ik hoop dat je hem ook nog gaat kunnen beluisteren op het moment dat we terug een hand mogen geven. Maar dus, uh, ja, het merkwaardige wat er gebeurt is, als je iemand ontmoet en je begroet die, um, ja, dan, dan, dan gebeurt er al iets. Hè. Dat is een heel symbolisch iets. Um, en dat je dan eigenlijk begroet en dat je gewoon je naam zegt. En je zegt, hallo, mijn naam is... Uh, Vincent van de Putten, Je moet natuurlijk niet Vincent van de Putten zeggen, dat zou prachtig, zijn. Je zegt u een eigenaam, uiteraard. He, dus je steekt de hand uit en, en je begroet die persoon nogmaals. Of het een uitgereikte hand is, of het is een vuistje, of het is een, een elleboog dat kies je dan zelf maar. Maar je stelt jezelf voor. En wat er in bijna alle gevallen dan gaat gebeuren, dat is dat die persoon zichzelf ook voorstelt. En dat je dan bijvoorbeeld... Uh, ja uh, aan die persoon, ja, als die een hele rare naam heeft trouwens, dan kan je daar misschien ook iets over vragen. Niet nie uh, nie op een manier om, om die naam in het belachelijke te trekken, maar gewoon om, om hem goed te kunnen onthouden. Het is belangrijk dat je die naam ook goed kunt uh, horen. Of als die bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, uh, Richard Branson noemt of zo, ja, dat je daar dan weg, oh, toevallig, familiefan of wat dan ook. Maar dus dat je, dat je die naam, dat je daar ook even aandacht aan besteedt. Dus jij geeft jouw naam ja, bij de begroeting en normaal gezien komt dan de naam van de andere persoon. Dat is iets dat je in de praktijk moet inoefenen. Je zult dat wel zien. Dat, dat is eigenlijk bijna normaal natuurlijk gedrag. En ja, dan kan je vragen van en, en van welk bedrijf bent u? Of van, ja, ja, van welk bedrijf bent u? Dat is eigenlijk een heel normale vraag. En dan gaat die persoon... Ja, ...de naam van zijn of haar bedrijf of zijn of haar afdeling of organisatie of of, of wat dan ook geven. En dus uh, dat is vertegenwoordigd door het beeld van die werkhandschoenen. Dus het eerste beeld was die die welkomstmat met die die voornaam en die naam, jouw naam op... ...en daar staken dan die werkhandschoenen uit. Ja, van welk bedrijf komt u of welk bedrijf vertegenwoordigt u? Of of, uh, je ziet dat misschien ook uh, op op de label staan die die persoon... uh, ...op zijn vestje heeft hangen of, of, of aan haar blouse heeft hangen of wat dan ook. Dus stel eens een vraag, waar werkt u? En dan die werkaanschoenen. Ja, trouwens, als je zo'n vraag stelt en je krijgt een antwoord... ...dan is het niet de bedoeling dat je die beeldeketting zo afratelt... ...en dat je dan zo even naar boven kijkt... Denk, ja, maar, maar dat business dat nu weer gezegd... ...na nou, die werkaanschoenen, die klok met die achteruitdraaiende wijzers. Het is op een heel natuurlijke manier ja knikken, aandacht geven aan die persoon... ...luister naar wat die zegt... Als die bijvoorbeeld uh, ja, zegt, uh, ik werk voor de NASA... Ja, ...dan, dan zouden misschien daar ook iets kunnen over verder. Oh, de NASA, wow, de, de, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. Ja, ja, inderdaad. Dus afhankelijk van wat die persoon jou zegt... ...ga je daar even op in of niet, hè, dat hoeft niet. Maar stel dat die bijvoorbeeld zegt, oh, ik werk bij... ...ik zeg iets bij Katoenazi, oké, okay, prima, goed, dankjewel. En hoe lang werk je daar al? Daar staat die klok voor. Ook weer een heel natuurlijke vraag, op een heel normale manier gesteld. Oh, Oké, okay, ja, ik ga toen En hoe, hoe lang werk je daar al? Of hoe lang ben je daar al werkzaam? Nu, het is geen politieverhoor. zo so take it easy. Doe het rustig. Zorg dat je lichaamstaal, ja, positiviteit uitstraalt, openheid uitstraalt. Wees vriendelijk, luister naar die persoon. Dus het is geen inquisitie. Het is gewoon ja, een manier om een aantal vragen te stellen. Waardoor dat je het gesprek eigenlijk... Ja, begint op gang te brengen, waardoor die persoon ook een beetje loskomt en ja stilletjes aan meer en meer over zichzelf gaat beginnen praten. Oké, okay, dus hé, hij heeft zijn naam gezegd of zij heeft haar naam gezegd. Uh, welk bedrijf die, waar dat die werkt en hoe lang werk je daar al? Uh, ...enzovoort. En dan kan je bijvoorbeeld vragen... Van, en, ...en woon je vlak bij je werk of, of veraf? Dan ga je bijvoorbeeld iets vragen over... ...waar, waar woon je? Hè? Wat, wat, wat is jouw... Uh, ...wat is je adres? Want niet een beetje, allez, dat klinkt een beetje te... ...maar van... Goh, werk je vlak bij, of ...woon je vlak bij je werk... ...of moet je een lange commute doen... Uh, ...of wat dan ook. Dan ga je dus eigenlijk een klein beetje meer vragen over... Ja, de, ...de thuisbasis van die persoon. En dan... Uh, en, en ik zeg dit met de nodige voorzichtigheid, afhankelijk van ja, hoe vlot het, dat gesprek gaat. Want je wilt dus, zoals ik zeg, niet dat het een soort inquisitie is uh, of, of een politieverhoor. Op een natuurlijke manier dan wat vragen stellen van, oh ja, inderdaad, en, 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 uh, werken jullie, heb je een partner en werken jullie allebei bij katoenatie Of, of uh, ja, eigenlijk iets over de familiesituatie vragen. Zonder inquisitief over te komen. Dus doe dat op een zo natuurlijk mogelijke manier. Ik ga even terug naar de beeldketting, want anders ga je de link misschien verliezen. Dus het eerste beeld was, je stelt jezelf voor door te denken aan die welkomstmat. Die, ja, dat is jouw naam, je voornaam en je naam. Daaruit komen die werkhandschoenen. Die werkhandschoenen die refereren naar waar werk jij? Hè? Welk bedrijf vertegenwoordig jij? Dat is die vraag die je stelt. De klok met terugdraaiende wijzers dat refereert naar ja, en hoe lang werk je daar al? Die klok die hing tegen de gevel of die raakte de gevel van een heel mooi huis. Ja, waar woon je? Woon je vlakbij? Woon je vlakbij je werk? Moet je al lang commute doen? Iets wat over die thuissituatie gaat. En dan kan je iets vragen over ja, de, de, de thuissituatie in functie van kinderen, getrouwd, partner, we werken jullie allebei bij het bedrijf of, of wat dan ook. Iets daarover. En dan, uh, herinner je uh, dat was dus het beeld trouwens van die familiefoto... Als je door het raam keek, dan zag je dat op de schoorsteenmantel. Die familiefoto, die gaat daarover. En terwijl ik dit aan het vertellen ben, besef ik mij dat we natuurlijk wel... Uh, allee, dat, je, dat, dat kan je niet zo in de eerste 30 seconden vragen. Hè? Want ja, d- er moet echt een beetje een gesprek aan vooraf gegaan zijn. Dus ik, 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 ik haal de stukken gesprek er nu tussenuit in deze podcast, maar ook ja, uit de informatie die je gaat meekrijgen, ja, daar ga jij wat op ingaan. Hè? Dan zegt die persoon, ja, ik werk al 18 jaar bij Cato ja, oké, okay. en, en heb je toch nog tijd voor een gezin of zo? Ja, 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 ik ben, ben al 15 jaar gelukkig getrouwd, twee kinderen enzovoort, en ondertussen met een oudste die je gaat straks... Uh, Nee, niet naar de universiteit, want dat zou de leeftijd niet kloppen, maar je weet waar ik naartoe aan het gaan ben. En dus, als dat gesprek zo aan het vlotten is en je hebt wat informatie gekregen enzovoort, dan is u een houvast die beeldenketting om bijvoorbeeld naar het volgende te gaan. En dat was het beeld van het vliegtuig dat uit die schoorsteenmantel vloog. En dus ik blijf het herhalen, dit is kunstmatig wat ik nu aan het doen ben, maar in de praktijk, probeer dat eens uit, dat werkt echt. Dat is zo'n heel logische flow van soorten vragen die je kan stellen over bepaalde onderwerpen. Ja, en dat vliegtuig, dat heeft dan te maken met reizen. Hè. Reis je veel? Uh, of moet jij dikwijls reizen voor het werk? Of heb je nog tijd om te reizen uh, met je gezin? Uh, en ook dit is dan weer een soort post-covid uh, warning die ik nu meegeef, ja, afhankelijk van wanneer je aan het luisteren bent naar deze podcast, is dat een zinvolle of een niet zinvolle vraag. Maar ja, ik ben me aan het bedenken, in volle lockdown gaan we ook geen network uh, event hebben of, of zo geen situatie hebben waar dat je mensen kunt aanspreken. Dus als we niet meer in volle lockdown zitten, dan, wat ik dan hoop, ja, dan gaan de mensen misschien ook terug kunnen reizen en dan ga je daar ook vragen kunnen over stellen. Dus dat reizen, dat werd vertegenwoordigd door dat vliegtuig, wat uit die schoorsteenmantel, dat was onze A380. En op dat vliegtuig stond dan een man of een vrouw, maakt niet uit, die aan het skiën was en die werd verankerd uh, op dat vliegtuig door, uh, door een paal die door zijn uh, ski pack zat en uh, ja dat skiën dat staat voor sport Goh, heb jij nog tijd om, uh, om aan sport te doen uh, en dan zegt hij misschien ja padellen elke vrijdagavond gaan wij padellen of wat dan ook dan stelde daar weer wat vragen over door gewoon een klein beetje dat gesprek gaande houden nu, nu ben je misschien in de praktijk al 15, 20 minuten bezig. Dus ik ik kan niet niet beloven dat je heel die beeldenketting kunt doorlopen, maar tot hiertoe heb je toch al een beetje een houvast. Dat houvast die dat staan begonnen met ja, uh, werk, en hoe lang werkte er al, en, en waar woonde, en hoe, nee, familie, allez, je, je thuissituatie, en dan reizen, professioneel reizen of uh, privé reizen, eventueel tijd voor sport. Als je dan nog bezig bent, en dat gesprek dat vlot nog altijd, om dat vlottend te houden, dan kun je bijvoorbeeld spreken over... Uh, ja, uh, die, dus die, die, een doel, die een doelpaal, die je stelt natuurlijk ook uh, uh, aan de ene kant sport voor, maar die stelt bijvoorbeeld ook doelen voor, niet of dat hier nu zo relevant is, maar die doelpaal die werd, vast, of die werd gemaakt uit allemaal boeken die bovenaan lagen en films die, uh, die de andere paal, paal uitmaakten. En die boeken die staan voor, van enfin, goh, uh, lees jij bepaalde dingen, businessboeken of, of andere boeken? Wat voor soort boeken lees je? Heb je nog tijd om te lezen? Daar wat vragen over te stellen. En, en het is dikwijls zo één vraag die je dan stelt van Goh, heb je nog tijd om te lezen? Ja, ik lees heel graag. Of heb je tijd om films te kijken? Ja, ik, ik ben een, nogal een had. Dan is het eigenlijk de bedoeling dat je de andere persoon laat spreken. Dus wat ik in de beeldenketting meegeef, dat zijn zowat de triggers in een soort chronologische opbouw En die triggers uh, gebruik je dan eigenlijk om de persoon zoveel mogelijk over zichzelf te laten vertellen. En je zult merken, probeer het uit in de praktijk. En als je de volgorde een klein beetje door elkaar haalt, dat maakt niet uit. Maar ja, de laatste vraag is de vraag die hier gelateerd is aan die, die kristallen bol. Ja, dat is dan als je echt een goed gesprek hebt en dat blijft vlotten en je hebt nog wat tijd over. Dan kun je vragen, van, oh, en, 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 en nog bepaalde toekomstplannen. Uh, hey, bijvoorbeeld, dat kan je dan vragen als je als, als een, goed een goede connectie hebt met die persoon. En dan kan die persoon wel zeggen, oh ja, ik ben, ja, mijn echtgenoot en ik we zijn van plan om uh, nog drie jaar te werken of vier jaar te werken, hier, of, uh, of we willen een vestiging gaan leiden in, uh, ergens in Amerika, voor Catoenas. Ik zeg maar iets. Hè. Uh, dan eigenlijk het gesprek te leiden naar hoe ziet die persoon de toekomst. Als je daar trouwens een beetje afstand van neemt en geanalyseert die beeldenketting, die begint heel, uh, hoe zou ik zeggen, heel veilig. Ja, uw naam, waar dat je werkt, en hoe lang dat je er al werkt. Dat zijn allemaal heel veilige vragen die op een heel zachte, veilige manier het gesprek op gang brengen. En die laatste vraag, als je die kunt stellen... Ja, die kristallenbol, hoe, hoe ziet je de toekomst? Wat, 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 gaat de, wat gaat de toekomst nu nog brengen? Welke plannen heb je nog? Uh, dat soort vragen hé, die, die je dus kunt relateren aan die kristallenbal. Ja, je verstaat, als je die eerst zou stellen, hey, hallo, mijn naam is uh, Vincent van de Putten, vertel eens over uw toekomst, hoe zie jij je toekomst? Dat gaat natuurlijk niet. Dus er zit een opbouw en vandaar ook die beeldenketting en dat ik die beeldenketting ook zo heb meegegeven. Ik nodig u uit om dat gewoon eens te proberen. En ik snap wel, dat is uit je comfortzone stappen. En dat is ook een beetje ja, terugdenken naar wat is die beeldenketting. Maar het is in elk geval beter dan te blijven praten en, forgive my French, te blijven zeveren over, ja, het is wel lekker en de koffie, en amai, ja, dat is een mooi scherm, en amai, dat moet nogal een projector zijn hier, en amai, er is veel volk, en het was niet gemakkelijk om hier te geraken. Al dat soort dingen die je niet vooruitbrengen, waar je ook die connectie met die persoon niet meer creëert, probeer die beeldenketting volgende keer uit. Zorg dat die een andere persoon zoveel mogelijk over zichzelf kan vertellen. Zorg dat die zich op zijn of haar gemak voelt. En dan zul je eigenlijk zien dat die connectie ja makkelijk, heel makkelijk, op heel korte tijd eigenlijk redelijk sterk kan worden. Het is sowieso veel aangenamer dan de platte zever waar ik naar refereerde. Het is uh, misschien ook professioneel zinvoller. Daar gaat er misschien ook iets aan hebben. Dus ik nodig je uit om die beeldenketting echt in de praktijk om te zetten. En uh, ja die vragen is te stellen de volgende keer dat je hopelijk op zo'n event mag, moogt zijn. Ik wens je er... Heel veel succes mee. Zitten de beeldenketting misschien al vergeten? Of wilden ze nog eens op een rijke zien? En wilden de, ja, de soorten vragen, of de vragen die je kunt stellen, nog eens even bekijken? Geen probleem, want uh, in het blogartikel van deze podcast kunnen die allemaal terugvinden, ook met een woordje uitleg erbij. Dit was aflevering podcast nummer 40. Dus dan vind je een samenvatting van datgene wat ik uh, met jou heb gedeeld op www.businessdite.be slash... 40, en dan bedoel ik uiteraard het getal. En als je geen van de volgende afleveringen wil missen, dan nodig ik je uit om je te abonneren. Op bijvoorbeeld YouTube kan je dat doen, of op Spotify, of op Apple Podcast. En als je een gratis download wil, waar je echt wel iets aan hebt, denk ik, is een leuke, want ja, netwerken dat kan ook stresserend zijn, dus misschien moet je ook iets aan je stress kunnen doen. Wel, dan heb ik een fantastische gratis download, namelijk de stresstip-download. En die vind je op www.businessdite.be slash 10 stresstips. En het getal 10 bedoel ik dan. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met Artbusinessdart. Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.